0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video in deiner Wall Street Story. Wir wollen uns jetzt mal gemeinsam den DAX ganz genau anschauen, gemeinsam besprechen, warum der so komische Bewegungen macht, in Anführungsstrichen komisch, weil es manchmal rational nicht zu erklären ist und im Nachhinein trotzdem logisch war. Wir wollen uns einfach mal so grundsätzlich überlegen, warum kommen diese Bewegungen zustande, vor allem an diesen großen Magic Numbers, womit hängt das zusammen und welche Perspektive bzw. welche Prognose können wir von jetzt an dann entsprechend auch gemeinsam annehmen. Also wir sind knapp oberhalb der 15.000-Punkte-Marke und wir sind tatsächlich heute Morgen zwischenzeitlich unter 15.000 Punkte gelandet. Es ist sehr, sehr häufig Trubel um diese Magic Numbers und die sind seltener in den hunderten Bereichen im DAX, vor allem auch im Dow Jones nicht, aber meistens in den tausender Bereichen, weil diese großen Chartmarken dienen für ganz, ganz viele Menschen einfach aufgrund der Natur der Sache, aufgrund der Naturphänomene, einfach als psychologische Grenzen. Das ist so, als wenn du dich um 6.15 Uhr triffst oder um halb acht oder um 21 Uhr und nicht um 21.04 Uhr oder um 22.17 Uhr. Ja, wir, wir haben ein natürliches Verständnis dafür, Dinge auf glatte Zahlen zu runden beziehungsweise entsprechend auf viertel, halb oder ganz. Und dementsprechend sehen wir auch hier bei diesen Magic Numbers diese großen, geraden Preisgrenzen, Liefern für uns sehr, sehr häufig wichtige Ankerpunkte, an denen viel Liquidität geboten wird. Und Wenn wir uns zum Beispiel mal so 15.000 Punkte betrachten, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir drunter sehr, sehr viel Liquidität haben. Nicht unbedingt von denen, die versuchen, genau an den 15.000 Punkten zu kaufen, aber vielmehr von denen, die irgendwo hier in diese Bereiche schon reingekauft haben und dann erstmals ihre Stop-Loss unter dem aktuellen Tief platziert haben, aber vielleicht sogar auch dann den Stop-Loss ein bisschen verschoben haben, gemogelt haben, gemogelt haben und gesagt haben, ach komm, ich lege ihn hier hin, ich lege ihn hier hin, jetzt hier lege ich ihn auf 15.000 und dann wird der Stop-Loss gerissen. Nichtsdestotrotz, wir haben natürlich auch auf der anderen Seite potenzielle breakout trader die versuchen 15.000 Punkte Marke, sobald die gerissen wird, nach unten per Breakout dann durchzuziehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt durch so eine Preisgrenze nochmal mit einem ordentlicheren Impuls rutscht, die ist vor allem gegeben, wenn das Sentiment sehr, sehr groß ist. Das Sentiment ist nichts anderes als die Verteilung zwischen Retail-Tradern, also privaten Tradern, wie viele Long und wie viele Short sind. Und wir sollten wissen, dass der Sentimentindikator oder die Sentimentangaben immer kontraindikativ zu lesen sind. Das heißt also, wenn sehr, sehr viele Menschen short im Markt sind und der Markt fällt, dann bedeutet das in aller Regel, dass der Markt genau das Gegenteilige macht. Oder, was viel häufiger der Fall ist, der Markt bewegt sich nach unten, aber 80% sind long drin. Weil viele natürlich auch da anfangen zu hoffen, im Verlust nachlegen, die Position offen lassen, den Stop-Loss also verlegen, damit wir nicht ausgestoppt werden und, und, und. Sodass je stärker die Trendbewegung ist, desto größer wird das Sentiment. Und du kannst dir das auf zweierlei Arten merken. Punkt 1, das sind Retail-Trader. Und der Markt macht meistens das, was Retail Trader nicht machen. Weil entsprechend, das ist ganz logisch, wenn Retail Trader long gehen, jemand anderes verkaufen kann und Institutionen und Banken die Liquidität nutzen, die durch Retail Trader bereitgestellt wird, um ihre eigenen Positionen in den Markt zu bringen. Es gibt diesen schönen Spruch, nutzt die Liquidität oder du bist die Liquidität. Finde ich persönlich sehr, sehr passend. Der zweite Punkt ist, was du dir dann halt immer auch merken kannst, ist, wenn 80% long sind und der Markt trotzdem fällt, Wer will denn dann noch in den Markt kommen? Ja, das ist natürlich immer auf den Broker bezogen, immer von denen, die auch diese Informationen weitergeben, aber das ist eine schöne Merkhilfe, einfach zu sagen, wenn 80% der Leute schon long drin sind, das Ding immer noch fällt, dann bleibt nicht mehr so viel Kaufkraft über, um den Markt noch zu stabilisieren. Und das ist etwas, wo wir uns merken können, je stärker das Sentiment ist und je stärker der, der Trend im Generellen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir einen ordentlichen Impuls in die Gegenrichtung bekommen. Und das war hier sicherlich auch der Fall. Also das Sentiment, das wird jetzt ein bisschen abgenommen haben durch diesen Schlenker nach oben, aber wir waren, das kannst du gerne mal nachschauen, bestimmt zwischen 80 und 90 Prozent Long im Sentiment bei verschiedenen Brokern, wie zum Beispiel auch ig gibt viele Broker, die solche Angaben auch machen. Und das zeigt uns, die werden sehr wahrscheinlich ihre Position mitgenommen haben, mitgenommen haben, mitgenommen haben. Und zwar so lange, bis sie ausgestoppt wurden oder entsprechend zwangsliquidiert wurden. Und welche Hinweise gibt es, ob wir uns wirklich an dieser 15.000-Punkte-Marke orientieren? Weil der Markt wird sehr, sehr häufig zwei Dinge machen. Das hier sind von mir aus die 15.000 Punkte. Ja, hier einfach ein kleiner Strich. Der Markt wird kurz vorher drin oder komplett durchrasen. Aus dem einfachen Grund, weil diese gerade Zahl in aller Regel wenig Liquidität hat, weil wenige genau bei 15.000 Punkten kaufen, weil sie selber bemerkt haben, weil sie selber beobachten, dass der Markt entweder drunter geht oder drüber geht. Und der Markt nutzt das aus, weil er sieht, hier ist sehr, sehr wenig Liquidität. Aber die Frage ist, passiert eher Szenario 1 oder Szenario 2? Und da kannst du etwas tief in die Materie gehen und dir anschauen, was macht denn die Volume Spread Analysis? Und die Volume Spread Analysis macht nichts anderes, als dir Hinweise zu geben, wie sieht die Kerze aus, wie sieht der Schatten oder der Docht aus, was ist der Trend und wie verhält sich das Volumen? Wenn wir sehen, dass der Markt hier mit einem Abwärtsimpuls nach unten kommt und dir großes Volumen hier unten druckt, dann bedeutet das, viele Transaktionen sind hier unten reingekommen. Und wir sehen ja, dass diese Transaktionen relativ unsauber reingekommen sind und den Markt zwar nach oben gedrückt haben, aber nicht am Schlusskurs geschlossen haben. Das heißt also, hier war eine Umverteilung, die nicht dazu geführt hat, dass der Markt ein höheres Hoch bildet, sondern der Markt hat ein tieferes Hoch gebildet, einen Liquiditätsabgriff. Lass mich das ein bisschen größer noch hier machen. So, wir sehen dass hier, diese Grenze hat der Markt abgegriffen. Dann sehen wir, was ist die Reaktion und das ist immer die Frage, was ist die Reaktion daraus. Die Reaktion ist hoch abgegriffen, aber tiefer geschlossen, dann ging es nach unten und wir sehen, wann immer der Markt neues Tief gemacht hat, viel Liquidität. Was bedeutet dieses große Volumen? Es bedeutet, da kommen Order rein. Erstmal unwissend Kauf- oder Verkaufsorder, aber wenn der Markt neue Tiefs macht, und der Markt sehr, sehr stark bearish schließt, dann zeigt das ja, da sind sehr wahrscheinlich viele Order reingekommen, die aber nicht dazu geführt haben, dass der Markt irgendwie nach oben rejected wird. Das heißt also, da werden sehr wahrscheinlich Order reingekommen sein, die ihre Stop-Loss weiter und weiter und weiter irgendwo unten liegen haben. Das heißt, wann immer ein, ein Trend sehr, sehr stark ist und großes Volumen reinkommt und du siehst, der Markt hat keine Dynamik, die nach oben geht, sondern der Markt fällt weiter und wird maximal ein bisschen stabilisiert, führt aber nicht zu höheren Hoch, sondern nur zu Liquiditätsabgriffen und führt weiter nach unten. Das ist ein sehr starker Hinweis darauf, dass weitere Kauforder in den Markt gekommen sind, die das Sentiment weiter und weiter und weiter nach oben schüren, was bedeutet, ja, irgendwo werden die ihre Stoploss liegen haben. Und selbst wenn es keine Stoploss sind, das sind wahrscheinlich eher die Zocker Trader, die da reinkommen, das bedeutet, die werden irgendwo unten ihre Liquidität verlieren bzw. dann liquidiert werden, also ausgestoppt werden, die Margin Call, das heißt, da unten liegt noch Liquidität. Das heißt, für eine Institution und Bank macht es Sinn, noch tiefer zu gehen, um nach diesem Stop-Loss oder nach dieser Liquidität zu graben, damit man hier unten noch günstiger kaufen kann. Und deswegen zeigt der Markt sehr häufig, wenn wir ansteigendes Volumen in neuen Tiefs haben, dass es weiter nach unten geht. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns immer und immer wieder mitnehmen müssen, worauf wir dann ebenfalls aber auch beziehen müssen. Macht der Markt ein neues Hoch, macht der Markt ein neues Tief? Das heißt, das sind Punkte, die du nicht einzig und allein voneinander quasi so loslösen kannst, sondern immer im Kontext gemeinsam dann auch betrachten solltest. Jetzt gehen wir mal auf die größere Zeitanhaltung. Wir sehen, das Ganze hier hat im Prinzip eine relativ starke Dynamik nach unten abgebildet. Wie kann das sein? Es ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, was gerade in den News kommt. Wir haben in den vorherigen Videos häufig darüber gesprochen, dass der Markt niemals rational ist, aber im Nachhinein doch logisch war. Was ist passiert? Die Zahlen, die wurden schon immer und immer schlechter und trotzdem hat sich der Markt immer noch relativ hoch gehalten. Und dadurch, dass viele erstmal mit dem Finger auf die Märkte gezeigt haben, mit dem Finger auf die Wirtschaftsdaten gesagt haben, oh, Bankenkrise, oh, Bruttoinlandprodukt, oh, Inflation lässt sich schwer bekämpfen, Zinsen gehen hoch, absolutes Gift für die Märkte, aufgrund dessen haben ganz, ganz viele Menschen hier schon damit gerechnet, dass wir nach unten düsen dass es nicht passiert und wo immer Verkaufs- oder Short-Order reingekommen sind oder wo immer Leute auch ihre Gewinne realisiert haben, ist ja auch ein Verkauf, da konnte gekauft werden. Und das hat dazu geführt, dass wir nochmal ordentlich nach oben gezogen sind, die Stop-Loss hier drüber geführt haben und eine Menge FOMO mitgenommen haben, bevor wir dann die Leute, die hier oben wieder reinkaufen und denken, jetzt kommt die Trendverlängerung, jetzt geht es doch weiter nach oben, der Markt erstmal nach unten zieht. Die Frage der Fragen, wird es noch weiter nach unten gehen? Ich persönlich würde dir aufgrund von zwei Fakten sagen, nein. Der erste Fakt ist reines ähm, Verständnis für das Börsengeschehen, wenn ich es mal so nennen darf. Denn, wenn wir weiter nach unten ziehen, die Liquidität hier, die hat in dieser Umverteilung stattgefunden. Wir sehen aber das Volumen, was hier oben so aufgebaut wurde. Das ist verhältnismäßig relativ klein. Das heißt also, die Liquidität, die hier reingekommen ist, um hier unten dick Kasse zu machen, die ist gar nicht so groß. Bedeutet, was jetzt der Fall ist, wie sieht es denn aus, wenn der Markt jetzt wieder nach oben zieht? Ja, weil wie sieht es denn mit der inneren Liquidität aus? Diese innere Liquidität, die sammelt sich hier an den Hochs an. Was bedeutet, damit eine, damit eine kommende Abwärtsbewegung so richtig Kasse macht für die Institutionen und Banken, dann wird erstmal nochmal dieser Rosshaken gebildet. Dann werden wir genauso wie hier nochmal die Hochs abgreifen, bevor der Markt dann einen schönen Return nach unten liefert, wenn das denn macht um dann wirklich von dieser Abwärtsbewegung maximales Potenzial mitzunehmen. Dass er jetzt weiter nach unten zieht, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ich denke aber, wir werden trotzdem nochmal mal ein neues Tief sehen. Erstens, wir haben halt gesehen, die Liquidität hier nach unten ist erstmal abgegrast. Jetzt wollen wir die Liquidität oberhalb der Hochs mitnehmen. Das heißt also, die innere Liquidität aufsaugen und dann in einem zweiten Move nach unten zu schauen, höheres Tief oder ist das ein tieferes Tief und sind wir jetzt richtig im Abwärtstrend? Das ist die eine Geschichte, die spannend ist. Punkt zwei ist, ganz viele denken, das ist jetzt der Crash. Jetzt kommt der, von dem alle gesprochen haben. Die werden sich komplett von ihren Aktien, von ihren Anleihen, von allen möglichen Dingen lösen. Vielleicht sogar noch auf den Markt shortsetzen. Was passiert? Der Markt macht genau das Gegenteil. Aber, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, es sind ja nicht alle. Alle machen immer genau das Gegenteil machen es immer genau falsch. Es werden sicherlich auch einige dabei sein, die hier unten irgendwo hier in dem Bereich gekauft haben. Und die haben jetzt eine schöne 100, 150 Punkte Bewegung mitgenommen. Was passiert? Die Stop Loss, wir sehen ja auch hier, das Volumen ist noch relativ hoch, werden irgendwo in diesem Bereich hier landen. Und das kennen wir aus der Wike-Off-Methode. Die Wike-Off-Methode, die zeigt uns meistens, dass der Markt nach einem Tief nochmal so einen Spring liefert, nochmal ein tieferes Tief liefert. Schauen wir uns an, so und zwar hier unten die Spring, da sehen wir, dass wir unter diesem Prelimarity Support nochmal quasi drunter gehen, um die ganze Liquidität da unten aufzusaugen und das wäre nicht untypisch, wenn wir das machen. Das heißt also hier Stabilisierung in dem Bereich, möglich vielleicht sogar auf die 15.300 Punkte, bevor wir nochmal nach unten fallen von dieser Basis aus, den Spring machen, also die Liquidität hier unten nehmen, bevor es dann langsam aber sicher in die Korrektur wieder nach oben geht. Wie weit die Korrektur geht, wir können die Märkte nicht vorhersehen, wir können es nicht genau wissen, aber wir können ja mal schauen, von dieser Basis hier oben haben wir bis zum aktuellen Tief. Hier kann sich irgendwo die Price Action abspielen, vielleicht das Potenzial Richtung 15.600 Punkte zu gehen, also irgendwo hier 61.8er Fibonacci Retracement wieder zurückzuziehen. Der zweite Grund, und der ist eher technischer Natur, der liegt in einer, zeige ich dir genau, der liegt hier in der Natur einer dynamischen Unterstützung. Schau es dir an. Wir haben hier eine dynamische Unterstützung, die, die ich auch schon auf Instagram gezeigt habe. Meine Güte, sorry. Die ich auch schon auf Instagram gezeigt habe. So, die hat ihren Ursprung in, einer etwas, in einem etwas anderen Bereich. Und instinktiv würden wir sehr wahrscheinlich diese Unterstützung etwas anders anlegen. Ja, instinktiv würden wir sie sehr wahrscheinlich so anlegen, aber wenn wir uns mal anschauen, was der Markt gemacht hat, dann sehen wir hier, dass der Markt eine Bärenfalle gebildet hat. Die Bärenfalle war mit viel Volumen geprägt, das heißt also der Markt ist verkauft worden massiv, um dann massiv aufgekauft zu werden. Das heißt also hier unten hat sich der Markt nicht unbedingt große Liquidität holen müssen, sondern der Markt hat durch den Fakeout dieser Tiefs hier die Liquidität aufgegriffen und wurde dann in diesen neuen Aufwärtstrend nach oben forciert. Was für uns bedeutet, wir müssen die Punkte sehen, die für den Markt eher für Umverteilung gesorgt haben, anstatt eine Bärenfalle zu liefern. Deswegen nutzt du in aller Regel auch nicht beispielsweise so eine Trendlinie hier, die nicht super viel Sinn ergibt, weil hier solche Dinger sehr häufig eine Bärenfalle darstellen, sondern du schaust, wo hat der Markt eine saubere Umverteilung geliefert, und das sind die dynamischen Unterstützung und Widerstände, die du gebrauchen kannst, weil die Datenverarbeitungstechnisch deutlich mehr Sinn ergeben. Ja? Und das ist entsprechend genau hier der Fall, wo wir diese dynamische Unterstützung haben, haben die sehr genau angetestet und reagieren langsam zurück. Wie gesagt, ich will mich nicht ähm, weit aus dem Fenster lehnen und sagen, der Markt könnte nicht noch nach unten fallen. Ich würde aber behaupten, die Wahrscheinlichkeit, dass wir sofort nach unten fallen und hier unten schließen, die ist relativ gering. Das Maximalste... Was ich dem Markt beimessen würde für diesen Monat, wäre dieses Tief. Dafür müssen aber die News, die rauskommen, wirklich sehr, sehr schlecht und sehr, sehr dramatisch ausfallen. Und ich glaube ganz ehrlich, mittlerweile zeigen so viele Menschen auf die Wirtschaft, auf die Zinsen, auf die ähm, Inflation und erwarten diesen Crash. Ich kann mir sogar mittlerweile sehr gut vorstellen, dass das Soft Landing doch noch kommen wird. Wenn wir uns aber gemeinsam anschauen, ich hoffe wie immer, dass dir dieses Video hier weitergeholfen hat. Wenn du das Ganze in einem Videokurs begleitet von uns ähm, im Videokurs auch erlernen möchtest, wie wir herangehen, bist du herzlich dazu eingeladen, die Links unter diesem Video hier dann mal auszuchecken. Ansonsten freue ich mich wie immer über den Support. Hoffe, dass dir dieses Video hier weitergeholfen hat. Dein Dominik von der World Story. Bis bald. Ciao, ciao.